0: Começa agora o quinto episódio do Estação Confessionário, com Débora Finocchiaro e os convidados: Luiz Alberto Cassol e Sinara Robim. Na técnica, Amanda Gatti e edição de Babiton Leão. <risos>
1: Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes. Muito bem-vindos à primeira temporada da nossa estação confessionário, que vai ao ar às quartas-feiras, 19 horas, com reprise aos sábados, 15 horas aqui, na Rádio Web Estação Democracia, e fica disponível no nosso podcast no Spotify confessionário relatos de casa eu sou Débora Finocchiaro na técnica Amanda Gatti edição de Babiton Leão e trilha de Laura Finocchiaro esse projeto é realizado com recursos da lei Aldir Blanc número 14.017 2020 o Estação Confessionário é uma extensão de Confessionário Relatos de Casa, uma websérie sobre violência doméstica e de gênero em que compartilho a direção e criação com o cineasta Luiz Alberto Cassol e a produção com a Amanda Gatti. Nossa websérie teve a sua estreia em agosto de 2020 no canal do YouTube Confessionário Relatos de Casa e em janeiro desse ano começou a ser veiculada também no IGTV do Instagram tem como objetivo, entre outros, estimular a denúncia e encorajar as mulheres a exporem as suas histórias de abusos e violações. O roteiro é baseado em relatos reais e notícias, além das histórias de algumas das atrizes que fazem parte da série e generosamente compartilharam os seus relatos. Ao fim da maioria dos episódios, a advogada especialista em Advocacia para Mulheres, Gabriela Ribeiro de Souza, traz informações sobre fatores de risco, tipos de violência e formas e contatos para denúncia. Então, acompanhem, curtam, compartilhem e se você é vítima ou conhece alguém que seja vítima de qualquer tipo de violência, denuncie Estação Confessionário, porque precisamos falar sobre isso. E hoje, no nosso quinto episódio, precisamos falar para os homens, estão aqui conosco uma preciosa e um precioso convidado, Sinara Robim, socióloga, doutora em História, professora universitária e o meu querido, adorado parceiro Luiz Alberto Cassol, cineasta e também diretor do confessionário Relatos de Casa. Então, a palavra é de vocês, Sinara Robin. Olá, é um prazer. Muito obrigada, Débora.
0: E eu, eu me sinto honrada em participar deste, dessa campanha confessionário Relatos de Casa. Nós realmente precisamos falar sobre isso. E são tantas as coisas que precisamos falar que as palavras podem sair aos borbotões e até mesmo sem uma organização. Mas é muito obrigada por esse convite. E é bom, eu amo vocês dois e tive a honra de participar de um dos episódios que eu estou muito aflita e muito ansiosa para ver como é que me saí, não é? Uh, neste, neste papel, assim. Foi uma, uma, um desafio muito importante para mim. Me, realmente me capturou em criar uma personagem e, bom, agora eu já provei da cachaça, né? E sei um pouco o que o ator sente quando essas... E, e realmente agora, nessa minha envelhecência, eu pretendo mergulhar mais fundo, digamos assim, nessa, nesse universo que é o teatro e, enfim, as representações. Eu, eu vou começar dizendo que eu... Uh, Passo por um momento na minha vida, eu costumo dizer, nessa minha envelhecência, que acabou sendo, que eu estou vivendo todas as idades que eu já tive. E, e essa pandemia tem promovido um pouco essa reflexão. Ou seja, como é que a gente, uh, como é que tratamos a casa, uh, o nosso refúgio, quando ela é realmente a, a, a devassada, né? Por milhões de, de, de questões e, e a própria tecnologia entrando dentro de casa, e como é que a gente retorna ao nosso refúgio? Bom, bueno, e eu. Então, essa é uma questão, uh, para mim, bem interessante. Falar sobre uh, os relatos de casa e este confessionário é muito importante, e eu. Uh, Começaria dizendo, que é uma questão para mim, como a gente dilui ou como a gente opera dentro de uma questão social, enfim, e tira do indivíduo, daquele corpo de mulher, daquela pessoa e conseguimos enxergar como uma questão da sociedade e, as questões, e não preconizar no indivíduo. Não é a mulher que que ela tem que resolver, não é a mulher que tem que uh, ser a responsável, ela não é culpada, digamos assim, porque esse é um corpo diverso, é um, digamos assim, podemos conversar mais sobre isso, mas é um corpo que representa uma certa, uma, uh, representa desordem, né? Uh, ao pesar, e, e é um corpo que precisa ser domesticado por conta disso. Então, essa questão para mim, eu começaria dizendo isso, que a gente não pode preconizar, então, sobre o indivíduo, sobre a mulher. Por isso, eu achei muito bacana o título deste, deste episódio, desta, desse podcast, que é Precisamos Falar com os Homens. É um tema bem controverso, uh, precisamos ou não falar com os homens sobre isso, de onde é que parte a luta, como é que nós nos... Uh, desmembramos e, e, e vamos na luta querendo uh, que essa voz seja ouvida, a voz da mulher. Contudo, também gostaria de dizer que o confessionário, para mim, e agradeço a vocês, né, tanto ao, ao Cassol quanto à Débora, mas assim, agradeço a vocês porque esse con confessionário faz uh, uma coisa que para mim é muito importante, a gente emprestar a nossa voz para que essas palavras, para que essa situação seja no mínimo ouvida por todos, ou pela maioria ou por quem está circulando nessas redes e a gente fazer com que uh, chegue até outras, outras outras pessoas. No momento, eu estou aqui na, no litoral, então uh, tentando manter uma tranquilidade, porque não é fácil, diante de tudo que está acontecendo nesse país, nossas, a falta de políticas públicas, a, essa questão das vacinas e o luto político que, estamos tendo, que temos que fazer, que são dessas 260 e tantos mil mortes aqui no Brasil. Então, é muito, muito compli, uh, tenso e, e falar sobre isso, eu acho que pode ser, vou, vou botar na roda, pode ser uma, um movimento de uh, suavizar, inclusive. Por quê? Porque a gente tira de um corpo individualizado e coloca, digamos assim, como uma discussão num corpo coletivo, né, numa sociedade. E eu acho isso uh, muito importante. De início, eu, eu eu gostaria de já de colocar essa
2: situação. Cassol. Pois então, Débora, eu acho assim, é, primeiro, também é um tecido um desafio muito interessante é, fazer o um confessionário, né? Porque desde que tu e eu conversamos ainda no primeiro semestre do ano passado, a gente vinha discutindo, né? De que forma fazer essa série, né? E mas desde desde o início que tu repetes uma frase que eu acho que é importantíssimo e que é um virou a nossa marca, né? Precisamos falar sobre isso, né? Porque ao verbalizar, ao falar, a, a, a gente acaba fazendo é, uma análise da situação como um todo. Eu que já faço, por exemplo, venho de fazer análise, né? É, faço análise a, a vai para oito anos já. Isso me ajuda muito, verbalizar, conversar, tentar entender, né? É, mas eu sempre te disse de, de, desde o início da nossa amizade já vão já vão aí alguns anos. Mas desde o início eu te disse assim, olha eu sou um machista em concertação, porque eu acho meio que inevitável que homens é, acima de 50 anos, como é o meu caso, eu tenho 51 anos. Mas eu acho que meio que inevitável que o homem. É claro que há exceções, mas é inevitável que homens acima aí de 40 anos não sejam machistas pode ser um pouquinho pode ser mais pode ser menos mas é para mim é impossível porque é só jogar fazer uma 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 retrospectiva da criação que nós tivemos com os nossos pais mães avós né avós é, essa relação patriarcal que a sociedade tem também e não tem como a gente é, falar de uma outra forma que não seja a partir disso então a minha reflexão a minha análise e a minha crítica é sempre a partir disso né Tentando me olhar, tentando me enxergar e, ao mesmo tempo, olhar para, para, para os outros. E aí, quando eu falo outros, eu falo uh, de gênero homem, masculino, pessoas que me cercam. Porque aí a minha régua também ela pode subir ou pode descer, no segundo sentido. Eu posso ver, bom, esse sujeito aqui teria condições de melhorar muito a situação dele. Ele poderia, tranquilamente, tomar algumas atitudes e tornar as coisas, a, 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 no mínimo, dizer, um, menos machistas. E ele não está fazendo nada para isso. Ele não está operando nesse sentido. Tem outros sujeitos que a gente, a gente falava um pouquinho antes de começar. Que bom, é, alguém que às vezes está em num, num, determinada situação, que nem ele está percebendo isso. Bom, então vamos, vamos tentar ajudá-lo a perceber. Mas vamos dar um exemplo, vou dar um exemplo assim muito forte que aconteceu comigo e que acontece comigo. Por exemplo, vamos lá. Grupos de WhatsApp, que todos nós participamos. Todos nós participamos. O da família, dos amigos, do os colegas de escola, tem 500 tipos. Eu tomei uma atitude de um tempo para cá, que é assim, radicalizei, primeiro eu avisei e depois eu radicalizei, que é, não aceito mais nenhum tipo, de determinadas piadas, é, seja é, a seja piada racista, seja piada de gênero, seja qualquer coisa assim, então. Se tu tá, tá no grupo, alguém escreve um negócio e diz, olha só, isso aí não é legal. Tu tá repetindo uma coisa, talvez, do teu pai ou que esse grupo aqui vai dar avisado sobre isso, mas não é legal, eu não curto. Dá pra tu não enviar mais pra esse grupo? Ou então, eu saio do grupo. Ou então, vamos fazer uma discussão em paralelo? Bom, é, é, muitos grupos aceitam isso, mas eu posso dizer pra vocês que metade dos grupos não aceita isso e vem com a seguinte frase, bah, para com isso, vai querer dá uma de, sabe, ah chega de politicamente correto, falei, não, não, é política aí você vai explicando, até que o um momento tu radicaliza e tu diz assim, olha, estou saindo do grupo porque fulano de tal colocou tal piada, e você sai desse grupo, né, é, e aí tu vai sair aí, no mínimo, no meu caso, eu saí no mínimo de 10 grupos, que eu achava que estavam sendo tóxicos para mim eh, nos últimos anos, né, e, e ainda estou em dois ou três grupos de alguns amigos que eu ainda, ainda estou ali e ainda procuro fazer a fala, fazer a crítica e tentar a discussão com eles, porque sei que eles podem é, raciocinar junto comigo e tentar... Ah, ah, inclusive, eles assistem muitos deles em confessionário, porque eu acho que é uma série ah, para homens e para mulheres. Né? É, mas eu acho que, assim, ó, é, vou voltar ao ponto inicial e aí vou abrir para vocês. É... é para mim, não tem como uma, uma pessoa da minha geração não ser machista. O que a gente pode é ser menos machista e ir se consertando. Né? Eu tenho uma filha de 16 anos, por exemplo. Eu penso muito nela. E vejo a diferença que tem na geração dela de meninos e meninas que pensam já completamente diferente de quando eu tinha 16 anos. Né? E, e, e talvez esses dias eu estava mudando por conta que quando eu tinha 16 anos, talvez eu fosse ainda mais liberta. Minha mente estava muito mais aberta de que quando eu tive 30, 40 anos... Porque chegou um momento na vida da gente que a gente ouve as coisas e naturaliza tudo. É o que o país está vivendo agora. Vejam, a gente acabou dando vazão a um número tão grande de fascistas, de fascínoras, de pessoas que verbalizam as, as maiores atrocidades. A gente é bombardeado e agredido diariamente. A gente nunca imaginou que isso fosse acontecer em 2020, 2021, no Brasil. Mas está acontecendo. Mas da onde que vem isso? Elas existiam, elas estavam aí, elas estavam do nosso lado. É essas pessoas que participam desses grupos de WhatsApp e permanecem mandando essas piadas. Então, eu, eu acho que passa por aí essa discussão, que a gente entender que, ao nosso lado, existe o um machista, existe uma sociedade patriarcal e a gente precisa, precisamos conversar sobre isso.
1: Ah, eu acho tão, tão importante ouvir, porque é um tema que... Ah que não tem fim, porque é falar de nós, né? Uh, essa toda essa experiência da Web série tudo que a gente vem vivendo a cada dia e toda essa pandemia, toda essa nova situação que a gente está vivenciando, testemunhando, um, uh, uma opinião muito pessoal é eu sinto a necessidade, vocês que me conhecem sabem disso, já compartilhamos isso, de nós sermos cada vez mais transparentes e primar pelas relações que sejam de verdade. Que a gente possa ser quem a gente é cada vez mais. E aí eu faço um, um, uma, uma analogia, mas eu preciso tirar a máscara da minha alma, porque eu acho que aí está um ponto, acho que esse é um ponto do exercício dessas retiradas de máscaras para nós mesmos, para descobrir quem é esse ser aqui e reconhecer em mim onde está a violência. Porque vejo que o mais fácil o que nos ensinaram e, e a gente é bem domesticado, é colocar fora de nós as questões, né? O outro que é violento, violento o sistema que é o problema, esse governo podre que é o problema, mas nós somos responsáveis por isso. E a cada dia, com, com esse trabalho também, reafirmo, com esse trabalho da nossa websérie confessionário eu fico olhando em mim, onde que em mim está a violência, onde que eu exerço machismo, quando que eu sou machista, quando eu sou violenta, quando eu sou maledicente, é, para aceitar isso, para poder olhar para o outro, porque senão me vejo num lugar muito de julgamento. E por isso que acho tão importante, sim, falar para os homens também. Eu não concordo uh, com, com um posicionamento que é, é só eu... Eu não concordo, mas aceito, porque todos somos... Ai, ah, a gente precisa exercitar a nossa liberdade... E, sendo assim, respeitar a opinião do outro, né? Mas eu acho que sim, que nós devemos falar sobre isso para todos. Porque tem pessoas... Que sim, que são turrões, que não querem saber, que não estão nem aí, como o Cassol acabou de citar, né? Esses grupos que vêm mostrando as suas feridas nesse momento tão. Ah, onde vulcão que a gente está vivendo do planeta, né? Em erupção, são bolhas, é como uma, uma panela de pressão, um, é uma ferida borbulhando, tudo vem aparecendo, os armários estão sendo abertos, né? De todas as formas. E nesse lugar que nos colocaram de, de inimigos também, né? Que a gente tá nesse, ou tu é isso, ou tu é aquilo. E muitos de nós estamos comprando isso. E na real nós somos tudo. É, eu ia dizer que não, não vou nem falar. Melhor nem falar. É, um, como a gente conseguir ter um, um, um olhar mais... Generoso e humano diante do outro Independente de ser homem, mulher, criança Rico, pobre uh, Preto, branco, amarelo É como a gente poder saber que eu vou ter a tua mão que eu vou ter a mão de vocês se eu precisar e vocês vão ter a minha mão como a gente poder ter confiança mútua num mundo onde a desconfiança é o que prima as relações então a gente está sempre se defendendo sempre com medo sempre com as nossas janelas fechadas a gente acaba não olhando nós acabamos sendo aquela, a, a mulher que fecha a janela e não quer ouvir, não quer meter a colher né? estou citando porque é uma num dos relatos veio à tona isso então eu acho que sim que tem vários homens que não se tocam porque tão, tão domesticados o seu meio é tão naturalizado ser machista outro dia conversando com o Cassol e com o Fred nosso outro parceiro né, das gravações do confessionário e aí o Fred falou que é, é, é tão difícil para nós às vezes porque a gente foi educado sexualmente vendo filme pornô então, só isso já diz tanto a respeito dessa questão De que os homens, e às vezes o cara nem se toca E ainda tem um monte de homens que acham que o grande lance é ter um, Desculpa a palavra, mas ter um pau grande, entendeu? E que isso é isso, e ser macho é isso E que tem que comer as gurias E, que, e aí quando tá sensível não pode mostrar que é sensível Tem tantos homens da nossa volta que ainda acreditam nisso então, como a gente chegar e ter essas conversas com qualquer tipo de público? E isso é uma questão, que eu falei um monte de coisa, mas o que eu quero questionar com vocês é isso. Como é que a gente chega em todos para abrir mais, né? para criar novas perspectivas de relação e de discussões, de conversas e de troca de ideias? Sinara uh, Débora, eu, eu gostaria
0: Várias questões na tua fala Que são, na tua manifestação assim Que são passíveis assim De muita reflexão E eu começaria por essa questão da gente reconhecer A cultura da violência Neste modo, nessa sociedade Nesse modo de produção que a gente vive E tal e A cultura da violência Ela nos, re... nos reduz sempre a isso ou aquilo Tem razão A gente é ou agressor ou agredito numa sociedade em que a gente não pode ser agredido, porque a gente, é, enfim, vai ser o perdedor, vai ser o fraco, nós vamos ser, então, preconizando o agressor. E também, muito disso está muito ligado com o que o Cassol disse dessa cultura do patriarcado, dessa sociedade que preconiza essa questão do homem hoje. Sim, concordo que nós temos que falar para todos e isso sim, a gente tem que é, falar, so, com emprestar nossa voz, emprestar nossa postura e militância, digamos assim, numa, nas relações mais equânimes, isso envolve política pública, isso envolve ações cotidianas, por quê? Porque isso, é, escutando Cassol, a gente percebe, está é, muito bonito o que ele diz, por quê? porque a gente tem que fazer uns pactos, e esses contratos são cotidianos. Todos os dias nós temos que fazer uma negociação em relação a isso. Recuar. Pensar. 20 segundos que sejam na vida da gente, 20 segundos para pensar sobre isso, a gente não agride, a gente não lança, a gente não tem repugnância, os nossos os nojos, eles são recuados. 20 segundos precisa para a gente não fazer e pensar antes. 20 segundos para a gente não lançar a piada, o olhar, aquele olhar que fere, aquele olhar que, olha, destrói, ele realmente destrói. É uma coisa muito importante, ela é muito sutil e é uma humorosidade. Por quê? Nós estamos diante, no meu ponto de vista, eu coloco isso assim: nós estamos diante e nós estamos vivendo, e a pandemia e a nossa quarentena, nosso isolamento social deve ter uh, aflorado um pouco, mas nós vivemos um tipo, um amor muito solitário, um amor muito egoísta um amor que não tem fraternidade esse amor romântico agora passa a ser o amor romântico passa a ser um amor que é preconizado pelo pelo capitalismo e a gente ouve nas, nas, nas em muitas canções e nessas uh, canções música e tudo mais o quanto isso é individualista e solitário né o quanto uh, sou eu primeiro né tem até um, nessa nessa questão então eu chamaria atenção para essa questão da cultura da violência, uh, que a gente não opera, uh, digamos assim, na, na, na possibilidade de, de, de romper com isso. E o antídoto, o contrário da violência, não é a paz, tampouco a harmonia, tampouco o contrário da paz é o pensamento, o contrário da paz. O contrário da violência é o pensamento, o contrário da, da, da violência é a palavra, e esse gesto da violência é para romper com a palavra, para que ela não se faça. Hoje em dia, estamos com muita dificuldade de fazer a palavra se fazer, porque nós estamos, além de sufocados, falta oxigênio, nós precisamos respirar, nós estamos sufocados pelas luzes, pelas holofotes desse fascismo. Né? E nós não temos, digamos assim, e isso está sufocando. Então, a palavra não está se fazendo e nós precisamos de tempo. Chegamos a outro ponto que tu falasse, Débora, que é muito bom da gente conversar. O tempo, ele já não é mais contado no tempo que a gente leva para fazer as coisas. Eu sou uma tecedeira, né? Eu fico tecendo e o meu tecido e o que eu faço, ele leva o tempo que eu tiver de levar. O tempo que precisa para mim fazer é o tempo que leva para ficar pronto. E isso é uma questão que eu estou vivendo muito agora. Por quê? Porque não é um tempo contado... Neste relógio que está cada vez contando mais fragmentos de tempo com mais precisão e tudo mais. É um, é, um, é um outro tempo. É o tempo das relações, é o tempo de se conhecer. E aqui o que, o que nós vimos nessa sociedade? Que é um tempo que a gente tem perda, a gente tem perder tempo, né? Não brinca com o filho porque tem perda de tempo, não vou perder meu tempo com isso, não vou perder, né? Ou eu vou ganhar tempo. Não. Não tem tempo para ganhar, nem tempo para perder. Este tempo é o tempo que ele leva para se fazer. A gente não cumprimenta o outro porque nós estamos sem tempo. Estamos com pressa. Eu não sou gentil contigo porque eu tenho pressa. E isso é justificado na falta de tempo. O que fez a pandemia transformou esse tempo num outro tempo. Por quê? Porque nós tivemos um... A, a, até as, 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 as tecnologias nos colocam num tempo, mas ele continua sendo um, terpo, um tempo virtual e um tempo tecnológico. Porque o tempo da vivência nos ambientes da casa é outro tempo. Isso é atravessado, muito atravessado, com, uh, digamos assim, tudo que esse capitalismo, que essa sociedade preconiza. Um homem provedor, um, que uh, tem uma, uma, uma pesquisadora muito bacana, Tânia. E ela coloca no seu, no seu livro, enfim, que o maior, que, Cassol, que, eu queria conversar contigo, mas assim, o, o maior violentador do homem no capital, é, o, é o capitalismo, né? Ele, ao mesmo tempo que preconiza um patriarcado, ele fere um homem porque ele precisa dar conta de todo um provimento do lar, né? E isso é uma questão. Tem trabalhos lindos, assim, acadêmicos, enfim, sobre esse diálogo, enfim, uh, né? Sobre como é que, que se faz esse, esse, esse paradoxo, né? A terceira coisa que gostaria de dizer, então, é o conflito. O conflito, ele é inerente aos grupos. É aquilo que a gente precisa estar o tempo todo, não é em um estado de alerta, mas, principalmente, fazendo este, essa negociação e escutando. Né? Quando a gente preconiza tudo no indivíduo, a culpa é do indivíduo. Uh, a gente acaba não fazendo a escuta, a escuta deste dessa pessoa que fala de que lugar ela fala e o que é que nós vamos escutar dessa fala. A gente subalterniza falas, né? E não. Então a questão que tu coloca, como é que a gente chega até a, a questão é observando essa nós, né? Tô falando essa alteridade, o que essa, operando nessa diversidade de posições e tudo mais. Eu fico muito uh, tocada com a questão de que é muito difícil todos esses passos. A gente precisa falar sobre isso justamente porque são movimentos muito complexos a serem feitos. Muito complexos. Depende da nossa rede de proteção, depende da rede de apoio, depende de como é que eu vou ser vista, digamos assim, na sociedade, o que, que é que os meus filhos, ou como é que eu vou ser observada. E se a gente observar as atrizes no confessionário, é, falando sobre essas questões, a gente percebe muito claramente a dificuldade que é a palavra e dizer sobre isso, né, falar de si, aquele o saber de si, né. A vida inteira foi nos dito que o nosso corpo não precisa ser observado por nós mulheres, os homens observam, porque nós somos aquele objeto do desejo, então não é preciso eu saber de mim, basta que o outro saiba de mim. E isso, a Judith Butler é, eu, me capturou muito essa história, que nós somos, somos, só a vida inteira somos entregues ao outro, né, então, em si mesmo, a gente fica tentando uh, uh, descobrir, ou a gente fica per tentando perceber onde é que fica esse si mesmo, né? e tal. Principalmente as questões, digamos assim, da vida das mulheres, porque essas sim subalternizadas o tempo todo, né? E tem, uh, queria chamar a atenção assim, que é uma questão bem, uh, que é a questão do trabalho mesmo, né? Uh, eu vivo isso um pouco agora aposentadoria voltar aos aposentos como né aposentar vi, vi, voltar aos aposentos e o que significa isso para mim como mulher nessa nessa envelhecência né o que que está o que que tá, uh, pegando enfim que eu estou sentindo no, o trabalho da mulher o, uh, 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 não remunerado porque é um trabalho Dentro das, das questões da família, da casa, são os cuidados com a casa. Esse trabalho foi muito responsável pela acumulação capitalista. O trabalho não remunerado. E ele foi muito responsável por essa acumulação capitalista porque ele só remunerava ao homem. Ele era o provedor. E as mulheres em casa, a fazer todos os tecidos, a fazer todos os cuidados, a comida, tecer as roupas, cuidar dos filhos e tudo mais, foi um trabalho subalternizado, porque não um trabalho remunerado. E isso aí é uma questão que a gente fica... Bom, é uma questão muito atual, muito atual. O que, que são, e eu tenho contato com as mulheres bordadeiras que fazem manualidades e que a gente... Uh, se encontra com esse universo. E eu estou me encontrando muito com esse universo uh, dessa forma. E é uma questão bastante complicada e precisamos de paciência e tempo para lidar com isso. O que eu queria dizer é que essas questões de, uh, não são da, da noite para o dia. A gente é uma construção, é um movimento de construção de uma, uma forma de diálogo, uma forma de conversa. Uma conversa que tem alguns parâmetros, que nós não vamos conversar com todos e nem todo mundo tem razão. E isso é uma outra coisa que nós estamos vivendo isso. Todas as posicionalidades são posicionalidades legítimas. Bueno, vamos ter que falar sobre isso também, porque não é bem assim. Né? Não vou falar, não, não, nem todas as posições, a gente sabe disso. Né? a gente tem aí as ministras as pessoas, as mulheres os, uh, as comunidades religiosas que têm posições bem controversas que não são exatamente o que o confessionário está falando, por exemplo mas temos essa questão de assumir uma alteridade né? e uma diversidade, trabalhar na perspectiva do erro por quê? Porque outra inteligência pode atravessar a minha e pode trazer me deslocar das minhas certezas, uma Questão que a gente pode conversar também. As certezas, não ter certezas, não saber o que está acontecendo. E nós estamos vivendo um pouco isso, né? Está sobre nós isso. A gente pode não sair vivo dessa pandemia, ponto. Nós podemos não sair vivo, então tem uma outra morte nos, nos rondando, né? Não só porque grupo de risco, não só... Não, mas tem uma... uma, uma e que tenha capilariza capilarizações né efeitos colaterais né e um dos efeitos colaterais eu acho que é esse aumento da violência sim sim porque essa é, é uma questão bem bem complexa no sentido de que ela uh, nós não sabemos o que está a nos esperar né então é melhor uh, ou precisamos viver esse dia esse dia a dia então como a gente chega sim ampliando o nosso universo de conversa fazendo essas construindo essas redes de apoio e essas redes de que como é que é a libertação e para mim a libertação a luta de libertação da mulher é uma luta de libertação desta humanidade ela não é então estão aí os feminismos negros para dizer por exemplo, uh, o que significa essa, 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 essa libertação. E eu acho que é um pouco por aí a nossa conversa. Né? Precisamos falar, assim para os homens isso e dizer assim, e outra, se no teu discurso não tem o um mínimo de solidariedade, bom, nós vamos ter que construir essa solidariedade. Tem que ter, como o Cassol disse, o um mínimo de solidariedade nessa escuta. Né? E, bom, estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. É não estar, tu não está só. Essa é a certeza a partir do qual, a partir da qual nós vamos, eu penso, nos mobilizar. Tu não está só. Não está só. Dentro de casa, isolada, não conseguindo falar sobre isso, bom, nós vamos ter que conversar, porque é, a, a fundamental é não estar só. E dizer para esses homens que tem que ter o um mínimo de solidariedade na escuta, para que a gente abra um pouquinho. Antigamente, dizíamos, quietos, as paredes têm ouvidos. E hoje, a gente diz, quietos, as paredes não têm ouvidos. Então, a gente vai construindo essas, esses muros simbólicos, né? A gente derrubou o muro de Berlim. Fisicamente foi a festa do mundo. Mas quantos outros muros intransponíveis a gente construiu? Né? A ponto de ter um ditado popular que diz melhor vizinho é aquele que a gente não sabe que existe. Olha o absurdo. Meu vizinho é o, é o que eu tenho de mais próximo. E essas relações de vizinhança acabam sendo muito, muito necessárias para não estar só. Bom, como é que é se expor e, a, 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 né, e, e dizer que foi que passou por um momento uh, delicado e que foi violada moralmente ou sexualmente ou, enfim, é, é muito delicado. É um, muito delicado. A gente pode com um olhar e com um gesto construir e o olhar e o gesto absolutamente destruir e deixar marcado, né? então a gente está lidando com muitos sintomas nessa sociedade, muitos sintomas que a gente precisa da delicadeza do olhar e da delicadeza para instaurar, nós não vivemos o tempo da delicadeza, né? como diz na poesia, nós estamos vivendo o tempo da arrogância.
1: Levando em conta as suas considerações também que já expandem para a gente poder ficar aqui muito tempo falando, porque cada uma dessas questões suscitadas já, já levam para outros lugares, né? Eu volto a tentar simplificar uma questão: é onde que eu falei há pouco, a, o ponto em que eu sou responsável por essa transformação. Porque não podemos esperar desse sistema Podre, econômico, político E sabemos que estamos num retrocesso Absoluto mundial, principalmente no ocidente São ditaduras acontecendo A Europa está um caos O mundo está um caos O Brasil nem se fala O que a gente está vendo e testemunhando É uma coisa inacreditável Que chega ao ponto de nada mais Nos surpreender Em relação a esse desgoverno É... Com o que, que eu faço com essa informação, o que eu, mulher, faço com essa informação, eu, atriz, cada um na sua, ah, no seu, eu ia dizer, lugar de fala, não, não é isso, cada um na sua função, cada um no seu lugar, cada um, a partir da sua alma, pode contribuir para isso, e reafirmo o que tu falou nós não podemos estar sozinhos, nós precisamos nos fortalecer e sinto isso uh, na raiz sabe? É, esse sentimento de precisarmos estar juntos e, e ter essa afirmação, saber que tu não que, que tu vai ter a mão, volto a dizer o que eu falei aqui, de saber que eu vou ter a mão de vocês, que vocês vão ter a minha mão que nós estamos juntos e assim passo a voz Pro nosso homem do nosso podcast
2: de hoje. Eu tava ouvindo vocês <risos> e aí eu, eu lembrei que semana passada eu vi um filme um longa-metragem, da mostra Tiradentes, é, que estava enfim, tava online, e aí eu vi um filme que eu, que eu tinha lido a respeito, que é o, o nome do filme é hashtag e agora o Que, Que é do Jean-Claude Verdade e do Rubens Revon. E é uma proposta bem interessante, eles tentam fazer um diálogo de um professor de é, é um documentário, mas que flerta com a é Um professor de filosofia da USP que tenta ouvir, dar um ouvido a diferentes é, manifestações dentro desse desse cenário de crise que a gente vive. Mas eu queria me ater a um momento especial que me tocou profundamente no filme, que é um momento que eles estão reunidos com uma, com uma comunidade e tem um menino, e eles estão discutindo ali as questões da negritude, e tem um menino que diz assim, cara, tu é branco, velho, eu não estou mais afim de te ouvir, não é, por, não é tu que vai fazer a minha história, é nós por nós. E aí ele tenta, ele tenta verbalizar, ele tenta, e o menino diz, não está não entendendo. Para nós acabou, não deu certo, tudo que vocês tentaram até agora não funcionou. A gente continua assim, ó, agora quem vai construir somos nós, que nós sabemos o que queremos. Por nós, por nós, aquilo é, foi de uma força tão grande a fala daquele menino né? é, ele é colocado estrategicamente aquela fala quase ao final do filme porque fica como uma grande questão que o filme apresenta não é que o menino diga assim ah talvez eu posso fazer um diálogo não, ele diz não, eu não quero dialogar contigo porque até agora vocês já tiveram muitas chances vocês não, mesmo vocês aí que estão é, vamos lá, e aí estou fazendo a minha leitura né, uma esquerda é, branca, intelectualizada, que vem aqui tentar me ouvir para juntos, né? Porque o gato está o tempo inteiro dizendo para ele: juntos vamos tentar construir uma saída. O menino diz para ele assim: não, eu não quero construir por ti, eu vou construir por nós. Nós já estamos construindo a nossa saída por aqui, sem vocês. E é algo que eu fiquei, assim, bastante tocado com essa proposta do filme, com aquilo que o menino falou, né? É, completamente empoderado, completamente certo do que ele estava falando. E eu concordo, e eu, uh, na hora que eu vi, eu concordei totalmente com ele, então, o filme ficou na minha cabeça, e aí eu fiz uma relação com o confessionário, assim, uma relação liberta, direta. Uh, confesso que eu nem fiz ainda, não levei ainda para analisar, para tentar entender o porquê que eu fiz essa relação, mas eu fiz essa relação né, com o confessionário. Por quê? Porque no confessionário, quem fala são as mulheres e são elas que têm esse, esse essa coisa da questão do lugar de fala né mas são elas que podem falar sobre isso e nós temos que nos calar nós homens ouvir e tentar mudar alguma coisinha porque as histórias gente que são ali relatadas para nós são extremamente impactantes por qualquer lado que se olhe sobre qualquer ótica que se olhe é impossível tem algumas histórias que quando Deborah e eu lá no início recebíamos né algumas histórias a Débora compartilhava comigo e tentava dizer, olha, essa aqui com essa aqui. Tem histórias que quando a gente ouvia a primeira vez, eu me lembro que na primeira história, né? na primeira história a Débora me mandou 001 para ouvir, né? era uma história de áudio. Me tocou tanto aquilo que eu fiquei três ou quatro dias completamente perturbado com uma história. Hoje a gente já ouviu para mais de 80. Então, assim, fora as histórias que vêm, fora as histórias que a Débora seleciona, que pesquisa, que a gente olha, que vai atrás, essas que estão aí e a sensação que eu tenho é, é que a gente precisa ouvir essas histórias cada vez mais. A sensação que eu tenho é que muitas mulheres já verbalizaram isso para nós, que é, muitas não conseguem assistir o um confessionário assim, assistem dois, três episódios e depois param, porque acham ele uh, pesado demais. Outras não, outras vão até o final. Outras a gente já tem vários, uh, várias pessoas que entraram em contato com a equipe dizendo que, inclusive, uh, saíram de relações uh, violentas, estavam no ciclo da violência, em alguns momentos do ciclo, identificaram pela série, em que momento do ciclo estariam na violência, portanto saíram. Então, para nós que fazemos confessionário, nós que eu digo que nós três, os dois diretores, a diretora, a atriz, enfim, é, isso é muito importante. né? Mas eu acho assim, ó, é a, a, a senhora falou um negócio que para mim é fundamental, que é é um momento também, está é, radicalizado, é, muito forte, e se a gente não fizer o nosso papel nesse momento, nesse momento radical, é que nós temos que colocar a arte radicalizando também, junto para fazer as pessoas pensarem e se libertarem desse esquema que está aí, que está pronto, que está feito para a gente se odiar, entendeu? É um, um esquema Exatamente. que quer, quer nos gerenciar pelo caos, e a gente está saindo pelo afeto, mas a Sinara falou algo muito, muito importante ali, mas a gente sai pelo pensamento também, ou seja, a gente sai pela crítica, a gente sai pelo alto pensamento, a gente sai pela reflexão, a gente sai pela, pela 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 sociologia, pela filosofia, por ouvir o outro, por dar escuta. Eu tenho aprendido muito e cada vez mais, é, nas nossas lives, inclusive, que a gente faz, teve uma que a gente participou lá no final da primeira temporada, é, que eu fiquei absolutamente em silêncio. Né? Eu disse assim, não, aqui eu, eu tenho que ouvir, entendeu? Eu posso participar com algumas falas, mas eu tenho que ouvir muito, porque é também isso. É porque a gente vive numa sociedade... Vamos lá. É, para eu encerrar aqui Entendi. uma parte que eu acho importante. Vocês podem ver que toda hora, seja num grupo, seja numa fala, sempre o homem tem que dar a última fala. Nem que seja para dizer assim, sim, concordo contigo. Cara, se tu concorda, fica quieto, ok? Não precisa o tempo inteiro estar tá dando carimbando. Aprenda a ficar quieto, entendeu? Aprenda a ouvir. É isso. <risos> eu... eu... Eu só
0: gostaria de dizer que eu acho bem importante o que tu dissesse, mas também acho, é, coloquei que quando a gente fala nas redes de apoio, na, a gente não está, não sei, não precisamos ter, digamos assim, a pretensão de atingir a todos, porque né? o Facebook, por exemplo, tu tem 2.500 amigos, mas conversa com 10 né? então a gente não, não essa coisa da ilusão da, da rede social e tudo mais de atingir e to, com a mesma frequência e a todos né então é bem isso quando tu fala nós a gente bom quem é essa comunidade que está sendo então eu acho bem importante é, essa capilarização e esse essa ramificação assim uma ideia mais risomática assim do confessionário e para outros movimentos como podcast como né, agora o Instagram colocado uh, né nas, nas na, outros noutros lugares de de reprodução enfim e que a gente pode uh, eu mesma transmitir para algumas das minhas redes e pedir a crítica né tipo assim gostaria muito que você visse e também retornasse a crítica para mim, né, que estou aqui conversando, enfim, não é para para colocar opinião publicamente, enfim, porque isso é é eu acho que essa é a construção possível e, e, e saber isso assim, a cada movimento com quem que a gente está falando, Débora, sabe? A cada história com quem que estamos falando. Isso é muito bacana da gente uh, perceber, é? Né? Com quem e o que que atingiu, o que que tocou e porque é muito complicado a gente sempre Uh,
1: sei lá uh, bom, enfim eu acho que é isso Sabe, a gente está, claro, chegando quase ao final aqui do nosso tempo né passa voando mesmo e uma coisa que está sendo muito legal uh, uh, a gente está com o confessionário ampliando no intuito de o que, que nos interessa não só como confessionário, mas o confessionário é um projeto de arte, é sim um projeto artístico, mas ele tem um cunho social muito forte o que que está acontecendo conosco? A gente está ampliando para vários lados, assim como Isso esse mesmo. programa que vocês vão escutar, estão escutando aqui na Rádio Estação Democracia que vai continuar lá no nosso podcast Confessionário Relatos de Casa e também nós criamos uma ação que são as embaixadoras do confessionário que é a ideia de poder divulgar para um grupo de pessoas que estão Uh, que, que são simpatizantes dessas causas, que acreditam, que têm crenças parecidas, para a gente conseguir ultrapassar nossas bolhas, porque esse é o ponto. Eu queria estar tá falando essas coisas aqui para qualquer público. Como é que a gente chega, porque é uma ilusão, né? Ah, porque eu tenho tantos mil amigos no Facebook, mas não sei quantos mil no, no Instagram. É uma ilusão! É uma ilusão, porque ninguém se ouve mais. Eu não consigo ler. Um texto grande no facebook não leio, e digo não leio, não leio porque não leio, então porque me interessa mais ler um livro, me interessa mais ir por um outro lugar, isso é bem pessoal, né uh, mas é uma ferramenta, claro que é uma ferramenta, mas questiono isso, o que, que nos interessa? Abrir outras formas, chegar em outros lugares, quais são esses públicos, eu preciso sair da minha bolha. E uma coisa muito legal que a gente tá juntando... Várias pessoas... Eu tô conhecendo tanta gente a partir daí, sabe? Uh, mulheres é de grupos feministas... Uh, de outros grupos... Pessoas inter interessantíssimas... Eu tô aprendendo tanto... E essa... Me sinto nessa autorresponsabilidade, né? Volto a essa palavra que eu tenho ficado tão... Tá martelando aqui durante essa uma hora que a gente tá junto, sabe? E... E dizer para vocês dois que valeria a gente fazer mais dez... Uh, episódios, nós três aqui Não ia cessar nunca de assunto A uh, Sinara, poxa O Cassol e eu, a gente Nunca dá conta dos assuntos, né Cassol? É que nem sempre fica uh, E tu Sinara Nossa, tu traz uma tu Dá uma ampliada pra nós Com a tua visão e com as tuas falas Sempre, é, desde a primeira vez Que a gente se conheceu, foi muito amor à primeira vista mesmo E... <risos> enfim, a Sinara para quem está aqui nos escutando vai estar tá como atriz na segunda temporada do nosso Confessionário de de Casa, então acompanha a nossa série eu vou pedir uma breve despedida de 30 segundos de cada um de nós, porque a gente tem que encerrar aqui, e também quero dar a última mensagem aqui do nosso, do nosso Estação Confessionário
0: para mim é uma, é uma conversa infinita, né? Enquanto tiver uma pessoa que não exatamente pensa como você ou como eu, né? Tem a conversa instaurada, né? E é por isso que é tão magnífico essa possibilidade de se relacionar e de conhecer. E é tão bom a gente ser completada com histórias. Histórias unem presente e passado. Histórias nos fazem ir... Uh, Adiante, histórias nos fazem melhor, escutar histórias e participar delas. Então, de, eu queria dizer que o confessionário para mim é importante, porque ele uh, coloca a dimensão no que, que a outra vida, a vida da outra mulher, implica na minha vida. né E essa implicação é que eu acho que a gente tem que estar tá buscando, porque é fundamental, a tua vida está implicada na minha, e eu me reconheço no teu corpo né, e eu tenho a solidariedade posta na nossa, nossa relação. Então, eu acho isso muito importante da gente ver que o afeto é revolucionário, eu não tenho a menor dúvida disso, né, e a gente vai construir, digamos assim, por essa via, né, por essa via é que nós estamos uh, nos reconhecendo como pessoas que transformam e que revolucionam os cotidianos, então o confessionário, participar do confessionário realmente me transforma, me transforma, e eu sou muito grata por isso. E conhecer o conhecer melhor, cada vez mais, e melhor a Débora também, e me faz bastante implicada. E, e outra coisa, que esse movimento eu estou, Estamos emprestando a voz, que eu acho que é assim que a gente vai. Empresto a minha voz nesse lugar que, que, social que eu ocupo, na minha posicionalidade social e política, empresto a minha voz para que essa seja uma causa que nos promova reflexão e que nos transforme também. Mas eu queria dizer que eu opero sempre dentro da possibilidade da diversidade olhar a sociedade através da diversidade e olhar através dessa possibilidade de reconhecimentos e de alteridade. E para mim, eu só sou livre na medida da nossa libertação. Né? A gente não se liberta junto, a gente, se liberta, a gente não se liberta sozinho. Então assim, eu só sou livre na medida da nossa liberdade. Né? E quem é esse nós? a minha rede de proteção, a minha rede de solidariedade,
1: e bom assim, não estamos sós, é a questão. Muito obrigada. Sinara, muito obrigada, querida. Cassol.
2: Assista o nosso confessionário no IGTV, no nosso canal no YouTube, é muito importante, porque vai transformar, e a gente tem certeza absoluta que esse projeto ele veio para ficar.
1: Eu agradeço demais vocês dois. Pena que o tempo voa desse jeito, né? Esse tempo do relógio. E reafirmo que o meu parceiro querido, amado Luiz Alberto Cassol falou: nos acompanhe no nosso confessionário Relatos de Casa. E vocês são todos, todas, bem-vindos, bem-vindes, bem-vindas porque a gente está construindo essa rede juntos. Então venham conosco, nos procurem, é muito fácil nos achar e sigam aqui nosso estação confessionário e me despeço dizendo aqui a nossa ficha técnica ou estação confessionário uh... Tem a apresentação minha, Débora Finocchiaro, a curadoria da Amanda Gatti e minha, a técnica Amanda Gatti, edição de Babiton Leão e a trilha de Laura Finocchiaro. A produção e realização da Companhia de Solos e Bem Acompanhados. E o projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, número 14.017, 2020. E tenham todos uma ótima vida, porque a vida é demais. Hora essa compaixão Vale vida um país inteiro Hora bolas, hora de ação Vale gente, brasileiros Hora
0: Esse foi o quinto episódio do Estação Confessionário, com Débora Finocchiaro e os convidados Luiz Alberto Cassol e Sinara Robim. Na técnica, Amanda Gatti e edição de Babton Leão. Esse projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc número 14.017-2020.